0: La vérité sort de la bouche des enfants. Aujourd'hui, je te raconte comment faire la différence entre l'image que nous avons de nous, le « qui je suis » avec « qui je crois être ». Ou comment est-ce que se construit l'image de soi, du tout petit enfant en passant par l'ado et l'adulte Je suis sûre que ça va te plaire, surtout si tu en as assez de faire plaisir à tout le monde Tu es à l'écoute du podcast qui allume la magie de tous ceux qui aimeraient explorer leur potentiel énergétique en pleine conscience, d'éveiller la meilleure version de soi-même dans le quotidien et retrouver sa force intérieure sans se prendre la tête. Je m'appelle Laurence Ries, intuitive et connectée, sophrologue, certifiée somatothérapeute depuis plus de 13 ans, mon expertise et spécialité en thérapie brève, de libération des mémoires psycho-énergétiques et sensorielles et j'anime ce podcast magique afin de faire découvrir ce chemin essentiel de pratiques de transformation pour contribuer à un éveil de cœur. Je te remercie de prendre un peu de ton temps pour écouter ce podcast que je suis ravie de partager avec toi. Est-ce que tu savais que les plus petits de tous les petits enfants, les différences entre d'un enfant à l'autre, en fait, ça compte pas pour eux alors pourquoi à l'âge des adultes et des adolescents, c'est pas pareil Nous avons tous une idée de l'image de soi, mais est-ce vraiment l'image que je crois avoir ou est-ce vraiment l'image que j'ai de moi Et si c'était celle par rapport au, repas, au repère ou au regard de l'autre Oui, mais qui l'autre Tiens, ça me fait penser à une petite vidéo d'une expérience où ils avaient placé derrière un rideau une chaise. Et, sur ces, et de l'autre côté de ce rideau, il y avait deux petites pièces et ces deux petites pièces étaient totalement identiques avec plein de jouets à l'intérieur. Les mêmes jouets, les mêmes couleurs, la même disposition, les unes avec les autres, toutes les deux pareilles. À ceci près que... Dans l'une des salles, il y a un petit garçon de 5-6 ans environ qui joue et on voit bien dans la vidéo qu'il a plus ou moins un petit retard physique et ou mental. Alors ils ont demandé à un premier groupe d'enfants de 7 ans et demi à 10 ans accompagnés d'un parent resté en retrait de s'asseoir sur la chaise, d'attendre qu'on ouvre le rideau et pour les laisser aller jouer dans la salle de leur choix. Dès que le rideau s'ouvre et qu'ils voient le petit garçon qui leur fait coucou, qui les appelle, qui leur fait des signes, surprise, bah ils ont l'air bien embêtés, un peu ennuyés. C'est comme un questionnement intérieur pour choisir entre la salle de jeu seule ou celle du petit garçon. Faut savoir quand même que, hmm, de la toute petite enfance à l'âge adulte, le point de vue des enfants est influencé par la société et surtout par leurs parents. Leur perception du monde se fait en fonction de celle des adultes qu'ils côtoient. En grandissant, il leur est de plus en plus difficile de ne pas tenir compte des différences de chacun, en fonction des points de vue de leur éducation. Eh bien, tous les enfants de 7 ans et demi à 10 ans, tous sont allés jouer seuls. Ah, même avec un petit regard interrogateur, quand même, vers le parent adulte accompagnant. Même si le petit garçon leur faisait des signes de venir jouer, même s'il les appelait, avec beaucoup d'hésitation, même si parfois ben, certains étaient mal à l'aise de ne pas le rejoindre ou commencer à s'approcher et puis finalement changer d'avis et bifurquaient à la dernière minute en direction de la pièce pour aller jouer seul et laisser le petit garçon derrière la cloison. Intéressant. Ensuite, ils ont dit tiens, on va faire venir un deuxième groupe d'enfants et ils ont fait venir des enfants plus petits de deux ans et demi à cinq ans. Également, accompagné d'un parent en retrait et en ouvrant le rideau, ben, surprise aussi, spontanément, sans aucune hésitation, tous sont allés s'asseoir avec le petit garçon qui leur fait coucou, même celui de 5 ans et parfois même sans un regard à l'adulte. C'était comme une évidence. L'étude a confirmé que les plus petits ne voient pas de différence entre un enfant qui a des besoins particuliers par rapport à ceux qui en ont moins besoin. En fait, ce n'est pas un problème pour eux. Ils voient un enfant qui leur fait coucou, qui les a invités à jouer ensemble et ils y vont. La prise de conscience est déroutante en fait, naturellement. Tous les petits-enfants font partie d'une humanité inclusive. C'est notre vraie nature. Nous aussi, nous avons été des tout petits-enfants. Nous avons appris à évoluer, à grandir dans un monde centré sur l'extérieur, sur l'apparence, en fonction de l'autre. Par rapport à ce que l'autre va dire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, avec des préjugés que nous avions entendus. On doit être comme ci, on doit être comme ça. Par rapport à l'extérieur, souvent par rapport à la peur de la différence, parfois, mais aussi sur ce qu'on a entendu sur nous-mêmes, qui pourrait teinter l'image de qui je suis vraiment. Et toi, je t'ai déjà demandé quelle image tu as de toi Est-ce celle que me renvoie l'autre ou celle que j'imagine que l'autre voit de moi Est-ce que je mets mon curseur à quel endroit Qui décide de la valeur de l'image de moi Alors pour répondre à cette question, c'est important de comprendre comment se construit l'image de soi. Nous n'avons pas été élevés à répondre à notre besoin en premier, à nous-mêmes. Plutôt à répondre à celui des autres alors ok, on n'est pas là pour juger les parents ou le système éducatif, ils ont fait ce qu'ils ont pu, là où ils en étaient, avec ce qu'ils savaient, et puis s'ils si avaient eu des parents parfaits, ils auraient été des parents parfaits, et qui auraient eu des parents parfaits, et des parents parfaits, vous voyez l'image là Et moi j'aime bien m'inspirer de Pierre Tellard de Chardin, c'était un jésuite. Et ce monsieur il disait, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Alors si je pars de ce présupposé, ça peut être un peu compliqué à attendre. Je suis un être de lumière et je choisis de m'incarner dans cette humanité. Je choisis mon époque, mon environnement, si je veux vivre à la ville, à la montagne, à la mer. Je choisis mon milieu social, ouvrier, entrepreneur, cultivateur, soignant, médecin. Je choisis ma culture, ma religion, mes dogmes. Je choisis mon clan familial avec toutes ces belles valeurs, avec les hommes et les femmes de mes lignées. Et je choisis mes parents. Je choisis mon genre. Je choisis mon rang de fratrie. Je choisis tout ça pour construire l'image de moi, de qui je suis. Dans toutes ces couches inconsciemment de moi, et ça va impacter des belles valeurs pour l'être essence que je suis. Donc, c'est même bien avant ma conception et dès ma conception et dans le ventre maternel que l'image de moi commence à se construire. D'où l'importance de l'exploration, de s'accueillir en soi, de la conception du petit bébé. Est-ce que j'ai été désirée Est-ce que j'ai été attendue Et pendant toute la grossesse à la naissance, que ça s'est passé facilement Est-ce qu'il y a eu besoin des forceps Est-ce que ça a été déclenché Toutes ces informations vont permettre de décrypter mon schéma racine de ma venue au monde. De l'image de moi et de mon histoire personnelle. De qui suis-je, de qui je suis dans cette famille Ça ne sera pas pareil si j'arrive trop tôt, trop tard, si j'arrive après une fausse couche, si j'arrive après un IVG, si je suis une fille puis qu'on attend un garçon. Tout ça va impacter mon beau je suis et l'image que j'ai de moi dès le tout petit bébé. Et puis l'image de moi par la suite, dans la petite enfance, les années maternelles et surtout primaires, elle va encore plus évoluer dans mon inconscient personnel. Si j'ai été valorisée, accompagnée, sécurisée, reconnue, avait reçu avec beaucoup d'amour, avec de la patience, même si je faisais une erreur ou une petite bêtise, encouragée, motivée de recommencer, et que c'était normal de se tromper, ça fait partie des apprentissages, que je peux m'autoriser à dire oui, à dire non, ou m'opposer. Résultat, ce petit enfant à l'intérieur de moi qu'on appelle enfant intérieur, toujours actif dans nos vies, qui a besoin de liberté, de sécurité, d'être protégé, couvert, rassuré pour bien grandir, va garder une image de qui je suis et va dire de lui « Je suis capable, je suis intelligent, je suis brillant, je suis très intéressant, on peut compter sur moi. Oui, j'ai de la valeur, oui, je suis digne d'être aimé, je suis quelqu'un de bien, je peux faire de mon mieux, je peux recommencer, je sais que je peux gérer toute situation. » C'est mon apprentissage. Je sais que je peux me protéger moi-même, que je peux exprimer mes émotions librement. Je peux dire oui, je peux dire non. Je connais mes besoins et je peux y répondre ou demander de l'aide. J'ai confiance en moi et je le manifeste. Mais peut-être que coincé dans le moule, de faire plaisir à ceux qui me nourrissent, me sécurisent, parfois pour éviter de les blesser, je vais dire oui. Il faut être fort pour répondre aux attentes, faire plaisir à tout le monde. Rapporter une bonne note, de peur d'être abandonné faire ce qu'on me dit quoi. Peut-être qu'aussi, il y a eu beaucoup de critiques, des jugements, des dévalorisations, des comparaisons. Si on m'a dit tout le temps « t'es pas capable, t'y arriveras jamais, je peux pas compter sur toi, tu es comme ton ton truc, t'as ta machine, t'es vraiment pas gentille, hein t'es pas belle, t'es le plus, t'es le moins, t'es différente. L'autre sait mieux que moi qui je suis » parce que c'est jamais assez, c'est jamais comme il faut. Il faut prouver, il faut trouver sa valeur dans ses injonctions, surtout quand c'est tout petit, ça fait perdre la confiance et l'estime de soi. Et puis si ça se répète, je vais finir par le croire. Je vais finir par croire ce que j'ai entendu de moi. Alors je vais m'identifier à leurs mots. Oui, ils doivent avoir raison. On ne peut pas compter sur moi. Oui, bien sûr, c'est sûr. Je ne suis pas assez. Je suis trop, je suis différent. Je me compare. Moi, Je ne suis pas bonne. Hein. Je me déteste. Je n'aime pas mon corps. Je suis pas digne d'être aimée. Je suis un peu stupide, hein Ben ouais, je suis nulle. Je suis pas comme les autres. Eux, ils sont mieux que moi. Je suis différente. Je vais croire ce que l'autre dit de moi dans qui je crois être, nul, etc., etc. Alors que j'ai un grand trésor au fond de moi, tous les textes disent que je suis un être parfait, mais que je l'ai oublié, refoulé. Parce que si l'autre qui m'élève, qui me sait mieux que moi qui je suis, me dit que j'ai un grand trésor, mais pourquoi est-ce que je vais le croire Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui reconnaissent qu'aller travailler avec l'enfant intérieur, c'est important, afin de prendre conscience de la source des blessures affectées de la petite enfance. Je les vois arriver à mon cabinet spécialement avec cette intention parce que tout ça, ça a généré des comportements d'adaptation pour compenser que je n'ai pas répondu à ce qu'ils attendaient, comme ils le voudraient, des blessures de rejet, d'abandon, d'injustice. Eh bien, ces, ces parties-là ont besoin d'être réconfortées. Cet enfant blessé avec ses souffrances du passé, par ses blessures non cicatrisées dans le passé, vont structurer ma personnalité et mon « je suis » en disant « oui mais ». Comment ça se fait que je ne suis pas épanouie Que je suis toujours pas heureuse Je suis toujours pas heureuse. Il doit encore rester des trucs. Il doit y avoir des effets secondaires, des je ne sais quoi là. Des éléments cristallisés et gelés par rapport aux causes à effets qui pourraient se situer dans une période primordiale dans laquelle on se construit et on évolue à partir de ce schéma racine. Une période primordiale, souvent délaissée et oubliée. C'est-à-dire l'adolescent intérieur. Ce passage crucial, ce cycle dans lequel le préado se construit afin de se préparer à l'étape suivante. C'est une période très importante et coriace, parfois il grandit tout seul, c'est une période de puberté bouleversante, c'est assez compliqué. Et ça peut aussi s'explorer. Toutes ces blessures vont faire que tout doucement je perds la conscience de ma valeur et je m'identifie à l'image de qui je crois être aux yeux des autres en lien avec ma souffrance. C'est comme des pupérus. Qu'est-ce que ça représenterait pour toi de pouvoir t'apaiser en faisant le choix d'investir un peu de ton temps et de passer quelques minutes avec toi Aller explorer, de te rencontrer avec toutes ces tranches de vie, eh bien ça va te permettre de se défaire des souffrances en grande partie de toutes ces tranches de vie, de toutes ces mémoires libérées. Et ça va faire que tu vas pouvoir te découvrir un peu mieux et vivre pleinement, plus authentique, ton je suis. Alors attention, ça ne veut pas dire que tu vas devenir ou jouer à l'enfant. Ça veut dire le prendre en charge, ton petit bébé, ton ado et ton jeune. Ça veut dire te traiter toi-même ta blessure. C'est pas non plus te perdre dans le passé, c'est le ou la reconnaître et le libérer là où il était coincé et le ramener à sa juste place en toi. Car derrière, il y a un potentiel magique d'énergie à ta disposition même si c'est attention, c'est pas de tout repos. Oui, c'est courageux. Il faut pas brûler les étapes. C'est un peu comme une plante, en fait. On peut pas lui tirer dessus pour que ça pousse plus vite. Mais ça, ça, ça peut aussi aller quand même assez vite si on a les bonnes techniques et les bons protocoles avec les états d'expansion de la conscience modifiée ou état hypnotique ou état sophronique. Dans le prochain épisode, je te révèle comment s'ouvrir à ta conscience, de qui je suis, reconnaître tes plus beaux talents que tu as au fond de toi, que tu avais peut-être oublié, de retrouver la pleine confiance en toi et toutes les qualités et tes axes forts. Alors, tu vas pouvoir avancer, peut-être faire évoluer ton projet de vie avec plus d'estime de toi et plus de soutien solide en toi, parce que ça travaille par le corps, dans le présent, et le corps ne ment jamais. Résultat, acteur de ta vie, pour être en interaction avec les autres, co-créateur dans toute ta vie. Alors pose-toi un instant, demande-toi, quelle a été la période de ta vie qui a fait écho aujourd'hui, peut-être qui garde certaines blessures un peu ouvertes. Est-ce que tu te sens de temps en temps en réserve, en retenue quant à une situation euh... Quel âge n'aimerais-tu pas voir en face de toi Ou au contraire, quel âge t'appelle là maintenant C'est de l'info pour toi et c'est précieux. Sinon, je suis là pour t'accompagner et t'éclairer à le libérer. Alors je te remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si t'as aimé la vérité, les étapes de cet épisode et qu'il a fait écho en toi. Et si ça t'a parlé, je te laisse mettre un avis sur cette partie du passé, un like, un smiley, une étoile ou n'importe quoi ou tout ce que tu veux. Je t'invite aussi à partager cet épisode, à faire évoluer cette énergie magique en toi et autour de toi, car il peut aussi colorer, inspirer une personne qui en aurait besoin. Puis si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner aussi à ma newsletter ou sur ta plateforme de podcast préférée. Comme ça, tu es sûr de ne manquer aucun épisode. Alors et toi Est-ce que tu aimerais ça nettoyer tes mémoires du passé et révéler ton beau je suis Écris-moi, partage-moi, échange-moi sur les réseaux sociaux Insta, Facebook, LinkedIn, Youtube ou sur mon mail rieslaurencegmail.com ou sur mon site laurenceries.fr Tous les liens sont dans la bio tu vas adorer explorer ta magie personnelle et la libérer en attendant de te retrouver très bientôt pour un nouvel épisode, une séance ou un mini atelier chromatique. Que la magie enchante ton cœur et te guide sur ton chemin.